3: Al que ingrato me deja, busco amante Al que amante me sigue, dejo ingrata Constante adoro a quien mi amor maltrata Maltrato a quien mi amor busca constante Al que trato de amor, hallo diamante Y soy diamante al que de amor me trata Triunfante quiero ver al que me mata Y mato al que me quiere ver triunfante si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi punto honor enojo, de entrambos modos infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. Sor Juana Inés de la Cruz
4: Muerde lengua. lenguas.
5: so
6: lenguas. lenguas, 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 lenguas. So sound, so titty up say Bad, dizzy snatch making all the homies mad. Thursday, Thursday. <laughs> Papa blind to the poly in the hole by Friday. China China
7: Muerde lenguas,
1: Muerde lenguas.
7: Please, but please with a uh cherry on top. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah that met this pro, pro method zine, yeah stepping stone. Oh they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin'. But you actin' young,
3: and you hella grown. (laughs)
7: She giving me love, but it fuck my energy up. Every time it's been every summer, only got the memories of us. And now we industry love They making enemies of us. I mean them times when public, public they drain this energy from us. <laughs> Visit Italia, be my senior either. They either or I be there Either way, you need a visa. I ain't talking about massive they debit cards, either. Credit charge, Kermit the Frog, Margaritas. Yeah, I heard she got a man home. Yeah. Yeah, you wanna lay the hands on me. Yeah.
1: Lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Descarga Culturas.
3: Sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero? Si has de burlarme luego, fugitivo, mas blasonar no puede satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Sor Juana Inés de la Cruz
4: Muerde, muerde lenguas, 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 lenguas.
8: lenguas. The
3: el hebrón
9: muerde lenguas he decidido a tararearte todo lo que se te extraña desde el siglo en que partiste hasta el largo día de hoy Me acompaño de guitarra porque yo no sé de cartas. Y además ya tú conoces que ya va donde yo voy. Lo único que me consuela es que uso dos aguas. que ya no me torturó cuando te hago trasnochar Otro alivio es que en su árbol los pajaritos del alba siguen ensayando el coro con que te bien venirán El teléfono persiste en coleccionar absurdos embrumarme sigue siendo un deporte universal Y la puerta está comida donde la ha golpeado el mundo Cuando menos una buena parte de la humanidad El cine de enamorados tuvo un par de buenas pistas Nuestro cabaret privado sigue activo por su bar Se nos sigue desangrando la llave de la cocina y yo sigo sin canciones habiendo necesidad. ser casualidades u otras rarezas que pasan, pero donde quiera que ando, todo me conduce a ti. Especialmente la casa me resulta insoportable. cuando desde sus rincones te abalanzas sobre mí. No exagero si te cuento que le hablo a tu fantasma, que le solicito agua y hasta el buche de café, Días graves le he pedido masajes para mi espalda, los peores ni te cuento porque no vas a creer. Hay días que en tu sacrificio acaricio tu fantasma. Pero dónde iba el delirio, no oigo tu respiración. Siempre termino en lo mismo, asesino tu fantasma. Y la diana me sorprende, recostado en el balcón. Ya no sé si lo que digo realmente nos hace falta. Hoy no es día inteligente y no sé ir más allá. Pero cuando puedas, vuelve, porque acecha tu fantasma. Y yo estoy muy viejo ya Pero cuando puedas vuelve Porque acecha tu fantasma Jugando a las escondidas Y yo estoy muy viejo ya
1: muerde 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 lenguas muerde lenguas
0: descarga cultura, descarga cultura. punto unam
3: En perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida Es despojo civil de las edades Ni riqueza me agrada fementida Teniendo por mejor en mis verdades Consumir vanidades de la vida Que consumir la vida en vanidades Sor Juana Inés de la Cruz
10: ojos y por primera vez mire este mundo que gira alrededor de sí mismo y del sol que con calor abriga estos días de reflexión, reflexión que me inspira y me motiva a crear una canción. Hey, una canción que no es de amor o de rencor, pasión, valor, visión, honor, razón, dolor, unión. Canciones de protesta, de propuestas o respuestas, canciones que toquen puertas, canciones de evolución. El tiempo pasará, nuevas guerras se empezarán, la felicidad llegará y con lágrimas terminará. La historia se reescribirá, mis canciones se olvidarán, otras criaturas nacerán, mejorarán y empeorarán. Un viejo es sola sintonizando un recuerdo, un deportista bajo la lluvia corriendo, un hombre enfermo desahuciado sonriendo, una pareja a la orilla del mar se ve anocheciendo Porque esto escribo solo sé que algo me lo pide. Por esto escribo solo sé que no me lo idea. Un pueblo calle, una injusticia se comete, dos naciones batallan para probar quién es más fuerte. Un diciembre, un enero, una religión, un credo, un rico, un pobre, un blanco, un negro, un loco, un cuerdo, Cáncer, vero, Idiomas monedas gobiernos fronteras. Océanos desiertos selvas bosques cordilleras nacer y crecer reproducirse fallecer dormir comer escuchar ver tocar probar oler olvidar conocía, descubrir estar alcanzar. algo alcanzar, está mal, está bien. El dedo señalándome, lengua criticando. Es falta brindándome, obtusos envidiándome Man. Buenos oyentes conmigo, apoyo de mis amigos Sí, 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 sí es vida, yeah. lo, que es vida wow. lo que escribo Es vida lo que escribo Es lo es que la vida, vida lo que es escribo, que escribo. Porque esto escribo, solo sé que algo me lo pide. I just get bed. Porque estoy escribo solo algo me lo exige. No más odio, no más hambre, no más ambición. No más desigualdades, contas, no más división. No más llanto, no más guerra, no más muerte y más vida. Más vida, más vida, hey. No más fundamentalismos, no más opresión. No más ignorancia en pueblos, no más exclusión. No más hambre, no más muerte, no más guerra y más vida. Más vida, más vida, hey. Todas mis mi se llaman vida. Todas mis canciones se llaman vida. Todas mis canciones se llaman
0: vida. Al menos hasta que la muerte me muestre la salida. I just can't understand. Muerde
2: lenguas.
6: Muerde lenguas.
2: Descarga culturas. Cultura. Unam.
3: Aunque eres Teresilla tan muchacha, le das que hacer al pobre de Camacho, porque dará tu disimulo un chacho aquel que se pintare más sin tacha. De los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho, y tiene tan crecido ya el penacho, que ya no puede entrar si no se agacha. Estás a hacerle burlas ya tan ducha, y a salir de ellas bien estás tan hecha, que de lo que tu vientre desembucha sabes darle a entender cuando sospecha que has hecho por hacer su hacienda mucha de ajena siembra suya la cosecha Inés yo con tu amor me refocilo y viéndome querer me regodeo en mirar tu hermosura me recreo y cuando estás celosa me reguilo si a otro miras de celos me aniquilo y tiemblo de tu gracia y tu meneo, porque sé, Inés, que tú con un boleo no dejarás humor ni aún para aquilo. Cuando estás enojada no resuello, cuando me das picones me refino, cuando sales de casa no reposo y espero, Inés, que entre esto y entre aquello tu amor acompañado de mi vino de conmigo en la cama o en el coso Sor Juana Inés de la Cruz
1: Muerde lenguas
11: Muerde lenguas Muerde lenguas Si alguna cosa te saca de casa son los celos Si alguna cosa ahuyenta el amor son los celos Cuando un cariño te acosa y te mata que celos Un egoísmo que no tiene fin que consuelo Arranco y me voy Y no lo digo jugando ¿Qué te has creído? que piensas que soy? Si mi cariño todo te lo doy Y me estás acorralando Si alguna cosa acabará mi vida Son los celos Si alguna cosa acaba la ilusión Son los celos El celo mata el amor El celo mata el amor y mata la vida entera. Lengua,
5: lengua, lengua,
12: lengua. La libertad de ser distinto, Óscar de la Borbolla, jueves. 1. Aunque en principio todos los días de la semana son iguales, comienzan y terminan, están ceñidos a tres estaciones, Día, tarde y noche Y miden lo mismo Para mí cada uno Posee una personalidad distinta Y me es imposible Confundirlos El domingo por ejemplo Lo siento Sé que es domingo sin necesidad de ver el calendario Algo tiene De holganza y de sábanas tibias De ruinosa rutina familiar Los lunes también los distingo Con absoluta nitidez pues empiezan con el chirrido de un cruel despertador y de pronto todo corre demasiado a prisa. Me resulta increíble que haya quienes no sepan que ya es viernes. Los viernes uno suele amanecer contento y con la sensación de que la vida existe. Los martes, en cambio, son extremadamente huecos, lánguidos, casi tan sosos como los domingos, pero... Uno sabe que son martes, porque los martes son tristísimos. Los miércoles, para mí, podrían desaparecer de la lista, pues son únicamente productivos. Son los días en los que uno ya está hecho a la costumbre laboral y no protesta, sino que da de sí. Los sábados, por su parte, son otra cosa, o al menos... Lo fueron antes de fundirse con los domingos Porque los sábados eran unos días en los que desertaba de mi vida Y lograba acampar en una realidad que no era mía Con todo, los jueves son los días que más aprecio Pues por azar o por destino Resulta que siempre ha sido en jueves Cuando ocurren las cosas que me cambian la vida visto secamente quiero decir con mirada estadística los jueves tienen la misma probabilidad que los martes, los miércoles o cualquier otro día sin embargo en mi caso la importancia fatídica de lo que me pasa en jueves ha hecho que todas las semanas los espere con ansia César Vallejo dijo que moriría un jueves y yo comparto ese presentimiento. 2. Fue un jueves cuando perdí la inocencia. El día se me quedó marcado, no por lo memorable de la experiencia, sino porque mi novia de la secundaria solía decir, «Soy huérfana los jueves». Ese día sus padres nunca supe la causa, se ausentaban desde temprano y regresaban hasta pasada la medianoche. Ella se alegraba enormemente, pues no era igual estar la tarde juntos bajo la vigilancia de sus padres o hacer la tarea de matemáticas con la zozobra de que en cualquier momento se asomaran, que tener la casa vacía para nosotros. Un lunes me anunció su decisión. El jueves será el día me dijo con una voz mitad de niña y mitad de adulta. Y a mí, obviamente, se me hizo más grande aquel vacío de estómago con el que viví toda mi pubertad. Insisto en que la experiencia no fue despampanante, pero en aquel tiempo la creí grandiosa, pues al no tener con qué compararla, era el absoluto aunque fuera un absoluto pálido y sin chiste, como suelen ser todos los absolutos y por la misma causa. Me sirvió para inaugurar el aspecto interactivo de mi vida erótica, aunque más para percatarme de la importancia de los jueves. 3. Hacia finales de mi adolescencia ya estaba convencido del valor de los jueves. Y sobre todo, de que para mí tenían una carga de buena fortuna. Había una compañera de la preparatoria que me gustaba y armé todo lo necesario para que un amigo me la presentara un jueves. Ella, sin embargo, no mostró ningún interés. Y eso que yo me esforzaba todos los días incluido los domingos, por complacerla. Era bonita, era dulce y, sobre todo, nos habíamos conocido un jueves. Mis amigos me decían que no le hallaban lo bonita por ningún lado y, en cuanto a la dulzura, ciertamente era dulce con ellos, pero no conmigo. «Mira cómo te trata», me decían. «Es mejor que la olvides», pero no podía. Me dediqué a asediarla. Se me fue el hambre, el sueño y las ganas de vivir. Le regalaba libros, discos, cajas de chocolates, pero me dejaba plantado o llegaba con dos horas de retraso a nuestras citas. Un jueves, creyendo que estaban de mi lado los augurios, decidí tomarla de las manos y besarla. Me apartó con disgusto. Le expliqué todo lo que sentía por ella, incluida, por supuesto, mi creencia en los jueves. Me escuchó con atención, y debo reconocerlo, fue la única vez que se portó dulcemente conmigo. «Ese es nuestro problema», dijo. Y apretando mi mano agregó, «En verdad lo siento. Ojalá nos hubiéramos conocido un viernes». «¿Un viernes?» Repetí decepcionado Sí, para mí los días decisivos son los viernes 4. Una de mis peores pesadillas Fue soñar con un mundo donde las semanas carecían de jueves No era un sueño estrafalario, sino hiperrealista donde simplemente ocurría lo que suele ocurrir todos los días, todos los días que no son jueves. Desperté agitado y fui a la cocina a revisar el almanaque. Miré el mes de marzo y descubrí que las semanas eran más angostas. Obviamente, faltaba el espacio destinado a los jueves. Y lo mismo pasaba con los demás meses. Estoy dormido, estoy sonámbulo, me dije... ...y regresé a la cama... ...a terminar... ...ese mal sueño... ...al día siguiente... ...desperté de veras... ...y al asomarme al almanaque... ...ahí estaban los jueves... ...me tranquilicé... ...y con el ánimo recuperado... ...asumí mi vida... ...en esa época trabajaba formando una revista... ...y apenas si me quedaba tiempo... ...para cumplir a la carrera... ...con mis funciones básicas... ...comer, dormir... Los días y las noches se me iban reparando ripios y quitando erratas, persiguiendo colaboradores, discutiendo el número siguiente, buscando ilustraciones, maldiciendo a los negativeros y a los distribuidores. Un jueves, por fortuna, levanté la vista de unas galeras donde estaba buceando, vi el calendario y me di cuenta de que habían transcurrido 12 meses. Desde mi pesadilla, no solo los jueves, sino las semanas enteras habían adelgazado tanto que a todo ese maldito año anoréxico solo le había cabido trabajo. Redacté con faltas de ortografía mi renuncia y sintiendo que la sangre volvía a dar de vueltas por mi cuerpo, la firmé y la feché en jueves con B. Grande. Y es que no solo a mí me fascinan los jueves También le ocurre a la naturaleza Las nubes de los jueves tienen siempre formas más alargadas Yo pude ver un jueves una nube, solo una Que iba de norte a sur de la Ciudad de México Era angosta como una carretera Era una raya que partía en dos el cielo y recorría todo insurgentes. Y también cuando llueve, llueve mejor en jueves. El agua no se encharca, pues las hojas de los árboles y de las plantas se abomban como platos y la detienen. Los jueves, las hormigas salen por batallones de los hormigueros y se desplazan como lunares rojos o lunares negros casi al ras del suelo. No sé qué hagan las hormigas los jueves, pero lo hacen juntas, como si supieran, como si entendieran que es jueves. Yo también despierto más contento los jueves, pues me emociona que todos los jueves, el jueves, sea noticia de primera plana, aunque aparezca acompañado, claro, del número y del mes correspondiente. No le dan el espacio que merece, me digo. No lo ponen como titular a ocho columnas. Pero al menos lo citan hasta arriba, pues los jueves, invariablemente, lo único que vale la pena leer en los diarios es que es jueves. Y si no, que lo digan las hormigas, las nubes, los pájaros y hasta las estrellas. Que a la medianoche, cuando está a punto de dejar de ser jueves titilan y parece que fueran a pagarse. 6. Como la esperanza me domina los jueves, procuro no ver ni de reojo los billetes de lotería que me ofrecen. Una vez caí en la trampa de un billetero que me agitó 10 millones de pesos en la cara, le entregué todo mi sueldo sin pensar que el sorteo se llevaría a cabo al día siguiente no me fue tan mal sin embargo y no solo porque la ilusión me duró todo el jueves haciéndome vivir un sueño diurno en el que viajé por más países que si realmente hubiera ganado el primer premio sino porque horas más tarde ese mismo jueves me asaltaron y yo no traía nada conmigo Salvo aquellos billetes de lotería que los asaltantes despreciaron. No gané ningún premio, pero saqué reintegro, y cuando recuperé íntegro mi salario, permití que el billetero intentara volver a convencerme, pero ya no era jueves. 7 Como todos sabemos, Las excepciones invalidan la regla. Así que hubo un jueves que entró al certamen de los días sin chispa. Los peores días de mi vida concursaban para ver cuál de ellos había sido el más insulso. Había miles de domingos anodinos. Había viernes insípidos de esperas largas y expectativas incumplidas y lunes raquíticos. Cuando todos los días intrascendentes estuvieron reunidos, llegó un jueves. Pero, ¿tú qué haces aquí?, preguntaron los sábados, los lunes y los viernes. ¡Tú eres un jueves! ¿Cómo se te ocurre? Este concurso es para determinar cuál de nosotros es el día menos importante. Por eso, vengo a ganar, dijo tranquilamente el jueves. Y todos se tiraron al piso de mi memoria muertos de la risa obviamente yo era el único jurado y los días de mi vida empezaron a desfilar recordándome el tedio que me habían provocado luego de horas ya tenía dos finalistas un domingo de febrero del año 84 cuando ni siquiera me había levantado de la cama y un lunes de marzo ...de 2006... ...que me había parecido... ...más duradero que la eternidad. Cuando daba por concluidas las entrevistas... ...se presentó el jueves... ...y yo... ...por el prejuicio a favor que les tengo... ...le pregunté molesto... ¿Tú? ¿Qué haces aquí tú? ¿No crees? Me preguntó... ...el día menos importante de todos... ...el menos especial... ...es precisamente por esa razón... Muy especial e importante Ante aquel planteamiento De lógica impecable Me quedé desarmado Y respondí que sí Pues entonces El día que andas buscando Soy yo, me dijo Y lo coroné Como el menos importante de mis días Volviéndolo así muy especial 8. No todo lo que ocurre en jueves es bueno Pero siempre es memorable En jueves los amantes se encuentran Y los viejos se mueren Son los días en que suceden más eclipses Y más descarrilamientos de trenes Mis mejores recuerdos van anclados a un jueves Y los malos a jueves siniestros porque hay de jueves a jueves, pero ninguno resulta intrascendente. Fue un jueves cuando Arquímedes dio su grito de Eureka y un marinero de Colón gritó, Tierra. Un jueves cuando Velázquez terminó las Meninas. Y un jueves, pero del otro lado del planeta, cuando en el Polo Norte apareció la nieve. Si en la banda del tiempo Solo hubiera jueves, la humanidad estaría siete veces más loca y yo setenta veces más contento. Pero como los jueves son tan solo un séptimo del tiempo, la humanidad está sencillamente loca y yo ligeramente cuerdo. Ya sé que es falso todo, pero lo que tampoco es cierto es mi amor por los jueves.
6: Saúl Eleodrom muerde lenguas, guas, 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 guas. Descarga cultura...
3: Descarga cultura... Unami.
0: Los del muer lenguas se quieren deslocutor y muer lenguarizar. El que los deslocutor y muer lenguarice, buen deslocutor y muer lenguarizador será.
13: to make the position and this rap can't here we've engineered stabbing up the jam yeah son shit's clear and I be kicking rhymes in my own damn way beating niggas to the punch like Sugar Ray got the cool ass style that's cooler than the cool my lyrics is the bullet and the mic is the tool piece to see 73 and see C- We got to make the good times last, let the good times roll, cause we in control. Take it out on your heart, thus you pay in the toll. Let the good times roll, let the good times roll, take it out on your heart, thus you pay in the toll.
14: Question, why is it that MCs we major labels wanna sign all that crap? Hey yo funk that Word to life, I'm coming rough Cause once you add the hip to the hop, kid It equals out to love If the beat's fat, I use it Some whack shit, I lose it Refuse it How could you choose it? It stinks, lose it Put down the mic, kid Cause you gets no doubt How long did it take for you to see you can't rap? The name is Fight Dog and I got enough styles It doesn't take long for me to get buck Wow. So bust when I'm swinging What I'm swinging when I swing I rap when I rap Cause I never wanna sing Go Axel, ask him, see what happened when he said battle I bust his ass in Cleveland Now he's sleepless so Seattle, rude boy official coming with the ill grammar. Coming back on kids like Joey Montana. We be the three MCs, you make your mind go batty. Mad play on WKRP in Cincinnati. So Lord, send a hand. and if you're Keon, send a hand, send a man. And if you're Keon, send a man, come yourself. Cause all these by NMCs, loud, them something else. See, I kick the styles, that'll make your ass melt. Money on my mind, so never mind a trick. New York is the town, and the team is the Knicks. World's greatest five footer ripping parties apart. Here comes Shahid with the big green shark. Never had to rhyme about what with ledge. Never mind that my
10: Whether it be
0: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias. Poses
1: opiniones,
0: mundos nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia si no podemos bailar entonces no es nuestra resistencia
1: el modernísimo
0: todo es arte todo es política
1: Buenas noches, bienvenidos todos y todas a esta emisión especial de Vacaciones del Modernísimo de Resistencia Modulada. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión acompañamos tu descanso con una selección de música de guardar. Sigue en sintonía por el 96.1 de FM y relájate. Comenzamos. Iniciamos este recorrido con la voz de Bardo Martínez, cantante México-colombiano y líder de Chicano Batman, con base en Los Ángeles, California, que en esta ocasión se acompaña de la banda de Soul y Funk finlandesa The Soul Investigators. La canción es Bad Education, lanzada en 2017 en el disco homónimo por el sello Timeon. En el segundo sitio de nuestro especial musical se encuentra el productor Danger Mouse, de la mano del compositor y arreglista italiano Daniel Lupi. Juntos se dieron a la tarea de realizar el disco Rome en el año de 2011, inspirado en la música del género cinematográfico Spaghetti Western. La canción es Black en la voz de Nora Jones.
15: of the city streets and didn't explain, sadly showed us our ways, I've never asking him why, cast down it was heaven sent and to the church no intent to repent on my knees,
1: A continuación escucharemos al oriundo de Michigan, Major Hawthorne, productor y DJ que oscila entre los géneros del soul, el neo-soul y el hip-hop. La canción es Just Ain't Gonna Work Out, que se desprende del álbum A Strange Arrangement, del año
10: 2009.
6: But I gotta tell it like it is And I don't wanna make this any harder than it needs to be So don't cry
1: El modernísimo, especial de vacaciones, música de guardar. Nos trasladamos a Seattle, Washington, con la reconocida banda de indie folk Fleet Foxes. Escucharemos "Mikonos", canción que se incluye en el álbum *Sun Giant* de 2008. Una canción perfecta para viajar de noche y en carretera. Y padre etíope llega este especial musical, el enigmático Gonja Sufi, productor, DJ y yogi, que en 2010 lanzó el disco A Sufi and a Killer bajo el sello Warp. Iremos a las montañas del desierto de California, lugar en el que Gonja Sufi montó no solo su estudio de grabación, sino también el lugar en el que vive. Para escuchar, do It. Retrocedamos un poco en el tiempo para abrir paso a Belly Jonas, cantante, compositora prolífica y poeta de quien escucharemos Stop Say Cry, un referente del soul en la Estonia de 1983, tiempo en el que aquel país formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La consolidación del rock camboyano, el grupo africano y la psicodelia de los años 70 se funden en la música de Dengue Fever, una agrupación con base en Los Ángeles, California, que tiene al frente la voz de Sean Nimol. Nacida en Camboya, vivió sus primeros años en un campo de refugiados en Tailandia para escapar del régimen comunista de Khmer Rouge. En el año 2001 emigró a los Estados Unidos, donde rápidamente se incorporó a la banda. Vamos a escuchar Tokei dengue fever El revival de Lo-Fi tiene varios nombres, pero solo uno de ellos porta las gafas más escandalosas de la escena. Nos referimos al californiano Ariel Pink. Criado en una comuna hippie, su música hace un homenaje a la cultura pop de la radio y de los cassettes de los años 70 y 80. Escucharemos Baby, un cover a la original setentera de los hermanos Donnie and Joe Emerson. De guardar. Llega a nuestra lista Ruth Radelet, al frente de Chromatics. Con ecos vocales y mucha melancolía, la canción Shadow forma parte del soundtrack de la tercera temporada de la serie televisiva Twin Peaks de David Lynch El Modernísimo. Especial de vacaciones. Música de guardar. Desde su natal Pereira, en Colombia de familia inmigrante en los Estados Unidos, llega Caliuchis, una cantante y compositora ecléctica que oscila entre el rhythm and blues, el reggae y el doo-wop norteamericanos. Escucharemos Never Be Yours de su mixtape debut, Drunken Bubble, del 2012. Un sampleo a la canción Oh Honey de la banda británica de Soul, Delegation. Regresamos una y otra vez a Los Ángeles, California. Hervidero de nuevas bandas, hibridaciones sonoras y mucha nostalgia por la música del pasado, como es el caso de The Lake Ciders, un dúo conformado por Mary y Nekali que a mediados de este año lanzaron Parachute en distintas plataformas digitales. Una balada de ensueño remojada en lo-fi que flota en las olas de la costa oeste. guardar. Gracias por dejarnos acompañar tu descanso en este especial vacacional de Música de Guardar en el Modernísimo. Hemos llegado al final de este recorrido sonoro con Música de Guardar. En los micrófonos se despide de ustedes Berenice Camacho. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Óscar Sánchez. Nos encontramos el próximo miércoles en Resistencia Modulada. Muy buenas noches. página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
16: buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo. modulada. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
1: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistor. Esto es una señal. Señor.
2: Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este Resistor. Esta es una emisión grabada por vacaciones y en esta grabación colaboramos Eloísa Gómez.
17: Hola, muy buenas noches a todos mis estimados redescuchas y Alberto Candiani, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches Eloísa, buenas noches a nuestra audiencia. Sean bienvenidos a esta su sección favorita de ciencia y tecnología transmitida aquí en Radio UNAM en el 96.1 de frecuencia modulada. También, también nos pueden escuchar en línea
17: Sí, pueden escucharnos a través del www.resistenciamodulada.com En Facebook también coméntenos Resistencia Modulada Y en Twitter estamos como arroba rmodulada
2: ¿Qué te parece Luisa que esta noche? Bueno, solamente te parece porque pues esto lo grabamos <risa> Esta noche platicaremos sobre Infotech Pero no cualquier Infotech
17: Claro, Eh, ya habíamos anteriormente tomado el tema de Infotec en Resistor, recordemos que Infotec es un centro público de investigación perteneciente a la red de centros del Consejo Nacional de de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Eh, Su segunda sede se encuentra ubicada en la ciudad de de Aguascalientes y fue inaugurada en el mes de noviembre del 2012 y se encuentra en ella el segundo centro de datos, el cual está certificado en el nivel TIER número 3. Este certificado de nivel TIER número 3 es una clasificación emitida por el Uptime Institute.
2: Así es, es un nivel de certificación para data centers o centros de datos Así es. que avala que Infotec cuenta con un centro de datos con capacidad para almacenar elevadísimos volúmenes de información. Wow. Pero Más allá de eso, estas certificaciones TIER son respecto a temas de seguridad y de resguardo de la información.
17: Qué tan protegidos se encuentran los datos que tienen ellos.
2: Exactamente, exactamente. Este es un prácticamente es un búnker a prueba de sismos, a prueba de, de balas, de inundaciones, a prueba de incendios y efectivamente Eloisa a prueba de cierto tipo de ataques
17: cibernéticos.
2: Eh, bueno, tiene además una amplia infraestructura en cuanto a protección y resguardo de los datos en varios firewalls. Que, que impiden que los datos sean eh, violentados o, o afectados
17: y su edificio frontal está destinado a la investigación y la docencia
2: si sí, nosotros conocimos este este centro conacit o este centro infotec allá en Aguascalientes donde hay algunos de los laboratorios de infotec
17: el laboratorio nacional de internet del futuro el laboratorio de analítica big data el Laboratorio de Sistemas Embebidos, (Lapse) y el Laboratorio de Apropiamiento de Tecnologías de Información y Comunicación, que se escribe, se deletrea como Laptic.
2: Así es, estos cuatro laboratorios son los pilares de Infotech, de este centro de investigación, y esta noche tenemos preparado para ustedes algunas entrevistas con, que realizamos en meses pasados con algunos miembros de estos laboratorios, miembros destacados, eh, todos ellos parte del Sistema Nacional de Investigadores y sin duda eminencias en, en los temas de desarrollo científico y tecnológico en nuestro país. Eh, vamos a dar pie a estas, a estas conversaciones. ¿Qué es lo que hace el laboratorio de Big Data de Infotec en Aguascalientes? Vamos a, a dar pie a una charla que tuvimos con algunos de sus miembros. Ya los iremos presentando. Y sobre todo con el coordinador de este laboratorio, él es el predoctor. Digo predoctor porque es candidato, candidato. a doctor en ciencias de la computación. Él es el maestro Helio Anteoge, el maestro Helio Antenógenes Villaseñor, quien nos compartió, nos compartió mucho de su pasión y de su interés por, este, por esta. Disciplina por esta técnica del Big Data
17: Vamos a escuchar este par de audios Y regresamos con nosotros
2: Resistor, esto es una señal Por favor que que me platiques un poco De cuál es tu formación eh, De qué instituciones vienes ¿Y cómo, cómo llegaste aquí a Infotec en
4: Aguascalientes? Bueno, yo soy este, matemático, es en matemáticas, maestría en matemáticas y este, realicé estudios de doctorado en ciencias de la computación en el IMAS, todo lo hice en la UNAM este, y, y bueno, eh, llegué a Infotec cuando estaba terminando la beca del doctorado, pues tenía que conseguir trabajo había que darle de comer a, al niño. No. Tengo un bebé, entonces pues, ¿no? pues tengo que conseguir trabajo. Y, y se presentó la oportunidad de, de Infotec. ¿no? Este, la verdad es que yo no conocía Infotec. Cuando yo este, estudiaba en, este, en la UNAM, pues, ni, ni, ni siquiera había oído hablar de Infotec. ¿no? O sea, la, la, la palabra en sí no, no, me, no me sonaba. No sabía que existía un centro de investigación. Eh, dedicado al, al tema de las tecnologías de la información. Y bueno, resulta que era muy nuevo y por eso no, no lo tenían en radar. Como centro de investigación tenía pues, tal vez uno o dos años. Y este, vi que había chance de, de entrar como investigador y me apunté. Luego, luego dije, no, pues está, está padrísimo porque es un área en la que yo he estado trabajando. O bueno, más bien el trabajo que yo he venido haciendo... Este, tiene cabida ahí, ¿no? Eso yo creo que es. Porque como ahora sí que todo estaba en blanco, ¿no? No estaba nada escrito este, como, como centro de investigación, no tenía claro hacia dónde, hacia dónde dirigir sus líneas de investigación, qué tipo de investigación hacer, qué áreas desarrollar, ¿no? Y, y, yo, y yo vi que había una oportunidad ahí para, para este, pues ir definiendo esas cosas, ¿no? Eh, y ayudar a, a definirlas entonces pues, eh, yo lo vi como una gran ap- oportunidad de, de realizar un proyecto pues de, 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 de mucho alcance no o sea, algo que una realización personal eh, y entonces me ahora sí que me sumergí en el en el mundo institu- de la institución ¿no? este, pues, ya, este, comencé a aprender también los los códigos de la institución ¿no? que, uno dice, no, pues yo voy a trabajar en tal lugar, pero llegando a ese lugar, pues tienes que, que, que hacerte de, de, de cómo es la institución, de, de cuál es la, la visión de la gente de la institución, de cómo convivir con la, con la gente de la institución. Llegamos y, bueno, yo llegué con otro colega, que éramos los dos únicos investigadores en el centro, y, y, y todo el mundo nos veía como bichos raros, porque pues no, no llevábamos traje como los jefes, no pero, este, pero tampoco... este pero tampoco se, pero tenemos oficina y, y este no individual y nuestro propio escritorio y, y, nos, y la mejor computadora y no existían y no, y no, y no entendían por qué no si sí, pues no éramos jefes no y, y este y vestíamos pues pues como, como la limpieza, ¿no? Casi, casi, ¿no? entonces este no entendían ese concepto, ¿no? Entonces decían, oye, ¿tú qué investigas, no? Este, ¿O eres de la PGR o... ¿No? Este, pues porque... Eh, así como uno no, 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 no sabía quién era Infotec, la gente Infotec, pues decía... Apenas se estaba enterando que era un centro de investigación, O sea, era algo súper, súper este, sui generis, ¿no? Entonces, este, pues sí, eh, digamos que fue, fue bastante eh, alentador ese, ese primer inicio de el, el saber que había, estaba todo en blanco y todo había que, que hacerlo desde cero. Este, también estaba saliendo un director ¿no? y estaba entrando apenas este, nuestro nuevo director que, que pues la verdad es que también eso fue un cambio muy, muy, muy radical en lo que lo que era la institución y, y, en la, y en la nueva visión que se tenía ya de centro de investigación. Y, este, y bueno, eh, con el paso del tiempo pues fui eh, este, entendiendo mejor esta mecánica institucional, fui entendiendo mejor eh, cómo, cómo, de, cómo definir estos proyectos de investigación de, de mediano plazo, ¿no? que yo creo que eso es algo que, que no es fácil en, 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 en general en nuestro país plantearse cosas a mediano y largo plazo, ¿no? como que todo es a corto plazo y, y entonces con esa visión pues este, con el apoyo también de, de, de nuestros directores, este, con la visión también de ellos de, 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 de fortalecer esta área de ciencia de datos, fue que, que se nos, este, nos ocurrió hacer, plantear todo el desarrollo de este laboratorio de, de analítica computacional y todo este proyecto de cátedras de, de jóvenes investigadores ¿no? de, en ciencia de datos. Este, y, y también otra cosa curiosa que pasó cuando llegué fue que estaban diciendo, no pues, hay el plan, nos acaban de regalar un terreno en Aguascalientes, no? Entonces hay el plan de construir en Aguascalientes. Y yo, así cuando dijeron eso, yo dije, yo quiero ir para aquí. ¿No? este Así como. De, sin, sin pensarlo, ¿no? Y, y bueno cuando conforme se fue dando esto, se fue construyendo el centro, este, pues yo vine en dos o tres ocasiones a ver cómo estaba la construcción y pues cada vez me vi más aquí, ¿no? Cada vez me vi más aquí, cada vez. cuando nos aprobaron las cátedras dije pues ya porque las cátedras venían para acá, porque pues era el proyecto que yo estaba este, que yo había congeniado, ¿no? Entonces pues ya ¿no? Se cumplió el, el venir acá, el, el, el tener este, un equipo de, de trabajo, ¿no? de, de investigación y el empezar a, a darle forma a eso que, que en algún momento pues, era una, una ilusión. ¿no? Casi, casi abrieron un centro
2: de investigaciones para ti. O sea, <risa> sales del doctorado, <risa> te, estás buscando dónde trabajar y ya encuentras la oportunidad en Infotech. Casi me preguntarías si no hubieras encontrado el trabajo en Infotech, ¿dónde estarías?
4: Pues mira, yo creo que, lo, lo dijiste muy bien, casi suena como un sueño un sueño de hadas, lo único malo uh-huh. es de que me metí tanto en el rollo de Infotech, y, y, y bueno, y, y en todo esto que me encantó, que apenas voy a doctorar. Uh-huh. <risa> 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 ¿No? Eso es lo único malo, yo creo que eso es bueno, no lo que a hacer. Muy bien, eso pero, pero digo, este, digo, porque tampoco es un sueño de hadas, ¿no? Claro. Este, un cuento de hadas, perdón. Este, o sea, sí, sí, sí estuvo muy padre, Todo estuvo, estuvo increíble. Este, si no estuviera en Infotech, esa es una buena pregunta, ¿qué estuviera haciendo? Este. Yo creo que. Yo creo que estaría en la luna La verdad es que yo estaba muy contento con la yo tenía ya muchos años trabajando en la UNAM, ya había concursado en algunos, algunas este, oportunidades para tener una plaza, eh, inclusive estuve muy cerca, el único me dijo, no, pues nada más doctorate, casi casi ya la tiene segura, porque tenía ya mucha trayectoria en la UNAM, o sea, tenía como 10 años de profesor, ¿no? de asignatura, este, y me gustaba mucho, me gustaba mucho la UNAM, eh, lo único que no me gustaba era la Ciudad de México, ¿no? O sea, como que cada vez cuando, cuando ya tienes un, una familia, cuando tienes un niño pequeño, o sea, como que dices, no, es que esto no es calidad de vida, ¿no? Es de pasar una hora en el tráfico, eso era muy complicado. Este, pero sí, yo creo que estaría bien. Eh, es un gran acierto de, de Infotech y,
2: bueno, una gran aventura también, un gran riesgo el, el abrir un centro en una ciudad como ¿no? entonces hablamos de uno de los estados menos poblados del país eh, de, de entre los más pequeños y pues un riesgo pero también una gran oportunidad ¿no? eh, ¿cuál será la perspectiva sí. de Infotec?
4: yo creo que Infotec es como que siguió la la, la la pista de Inegi o sea cuando Inegi se vino para acá hizo un, un análisis de digo, se vino huyendo de los temblores esa fue su su razón de venirse para acá y entonces hizo un análisis de la la conectividad de la ciudad Eh, o sea, Aguascalientes tiene una tradición eh, ancestral de ser un punto de de, 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 en donde confluyen las vías del país y entonces, pues está muy bien comunicado y y, y no tiene cuestión de actividad sísmica, que, que, como acaba de decir que sí hay grietas en la ciudad, pero no tiembla, o no tiembla tan fuerte. Y entonces, <coughs> eso es básico y clave para un centro de datos. Realmente lo que, lo que, lo que el proyecto, digamos, de negocio de, de Infotec, o Aguascalientes, es el centro de datos. O sea, en, en San Fernando ya, el, el, centro, el centro de datos San Fernando ya estaba totalmente sí, rebasado, sí, sí. y ya se este estaba teniendo que... Este, o sea, ya no había... Cop- capacidad de, de atender la, la, la oferta, la demanda que había de, de, de servicios de, del centro de datos. Entonces, dijeron, bueno, vamos a construir un centro de datos, pero pues somos un centro de investigación, ustedes vamos a construir un, este, un centro de investigación allá. Claro. Entonces, este, yo creo que nosotros fuimos así como, pues, no sé, un poquito el pilón ¿no? del, del centro de datos, que bueno... Ah, incluidos con... Veníamos incluidos, ¿no? Pero... Pero ahora, ahora también ya, ya, ya está el tema de, bueno, ahora vamos a también ver cómo nos vinculamos la investigación con el centro de datos, ¿no? Mucha gente piensa, no, es que ustedes tienen, este pues, ahí unas basesotas de datos de todos sus clientes que pueden analizar y todo, lo que es que eso no se puede hacer, ¿no? Sí, sí. <risa> Imagínate, ¿no? O sea, esa, esa información está resguardada ahí, es de, pues, de nuestros clientes y ni siquiera la gente de aquí la de aquí. Claro pero entonces lo que sí tenemos ahí es una infraestructura computacional pues apropiada para el tipo de cosas que hacemos ¿no? eso, sí, eso sí es una ventaja que tenemos que yo creo que muy pocas muy pocos grupos de investigación tienen ¿no? este, de, de contar con la infraestructura para pues, albergar el, el cómputo que, que requerimos
2: ¿no? es, es, pocos ¿Tú centros tú? como este en México
4: pues yo creo que pues, tal vez en el mundo o sea por ejemplo el, el supercentro de cúmputo de Barcelona pues Mario lo, lo, lo conoció no y es así como tienen sus computadoras digo las tienen muy bonitas pero adecuaron el lugar para poner las computadoras ahí sí. o sea no, no, no está ahí exprofeso el lugar construido para que estén ahí las computadoras y el centro de investigación ahí no este, debe haber pocos lugares pocos pocos centros de investigación que tengan un centro de datos como el nuestro ¿no? yo creo que en el mundo de, no sé, no sé si hay, pero o sea, tal vez la NASA, no sé, no sé me imagino algo así, ¿no? El CERN, ¿no? Solo las compañías, ¿no? Google, Microsoft. Exacto, ¿no? Solo las compañías de TI grandes que tienen sus centros de investigación, ¿no? Y pues también tienen centros de datos, pero esa es en, es, es en el... ¿no?
2: Podría ser esto la semilla de un Silicon Valley en Aguascalientes.
4: Fíjate que cuando, cuando estaban aquí armando el proyecto, esa era una de las cosas que así se estaban como proyectando y viviendo las, este, las expectativas. Pues yo creo que, pues sí, pero no solo depende de, de Infotec, ¿no? Este, tiene que generarse todo un ecosistema ¿no? de, de empresas, de emprendedurismo en torno a la TI. Y bueno, y las mismas universidades también deben de o sea, deben ser muchas condiciones. Las claro. que, y, 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 y bueno, hay muchos temas ahí de cómo, cómo generar o cómo promover el emprendismo. Pues, este, digo, esa es la idea, pero sí, sí. No, no es así como que, que, que lo veamos así tan próximo. ¿no?
2: Claro, bueno, hay, hay que empezar por algún sí. lugar. Sí, sí, sí. Eh, bueno, tú coordinas el eh, laboratorio de, de Big Data, ¿es correcto llamarlo así? Sí, el laboratorio sí. De Big Data es su nombre corto sí. sí Y el nombre propio El ¿no? nombre
4: largo es Laboratorio de Analítica Computacional de Grandes Cúmulos de Información
2: Big Data para Para, 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 para todo eso <risa> Y todo este equipo está trabajando en este laboratorio Sí De aquí derivan distintas líneas de, de investigación
4: Sí, de aquí derivan distintos proyectos Y derivan este, cada, uno, cada uno de los integrantes del grupo tiene su, su propio proyecto de investigación Sí y además hay un, hay un proyecto, este, digamos, de, de, de grupo, ¿no? de equipo, que se llama Ingeotec, este, que bueno, yo ya te, te van a platicar más, más a detalle de eso, pero, este, pero sí, o sea, de lo, de lo que se trata es de que cada uno, digamos, por su lado, tenga la perspectiva de crecimiento de, como investigador, ¿no? este, a nivel individual, pero que también hay un trabajo de grupo, porque el, el grupo como se conformó está pensado como un grupo multidisciplinario en donde este, la, la, la tare- la, la, las tareas que se vayan a desempeñar como grupo implican el que cada uno de, de, de los perfiles ¿no? este, con, contribuya a la resolución de, algún pro- de los problemas que se plantean. ¿no? O sea, digamos que no es... Cuando, cuando una de las primeras pláticas que tuvimos, este, como de cuestionamiento del proyecto, ¿no? o sea, es que no hay, no hay un proyecto eh, delineado, sino es un metaproyecto. Si sí, es que es un metaproyecto, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿eh?
1: Resistor. Esto es una señal.
2: El gobierno mexicano es ser el principal cliente de estas empresas de seguridad para para monitoreo de, de, de telecomunicaciones ¿no? y para hackear a, pues a sí, quién, el problema sí. es a quién lo están haciendo, ¿no? O sea, pensarías que era para combatir a los malos uh-huh. y entonces pues, ya vemos la sorpresa de que no, no es así, ¿no?
18: Claro, pues sí, digo yo, en realidad mi investigación es bastante más eh, teórica sí. que la de el resto del equipo, Y entonces me tengo que enfrentar mucho más a largo plazo con esas preguntas, ¿no? O sea, que la tecnología que tú desarrollas tenga implicaciones en el futuro para espionaje o cualquier esta clase de cosas no es algo con lo que yo me tenga que enfrentar en mi día a día. Sin embargo, como participante en un equipo de laboratorio de ciencia de datos, sí es algo que me pregunto, ¿no? Es por qué, para quién trabajas, qué resultados son, si en cierta manera es mi prerrogativa garantizar que sean debidamente anonimizados los resultados, ¿no? que, que es una cosa importante. Y creo que estas no son nada más preocupaciones individuales, creo que en general en la ciencia se nos preocupa por estas cosas, de quién va a usar lo que estás desarrollando y creo que es muy importante ¿no? que, que lo pensemos y que evaluemos la responsabilidad que eso implica, y nadie, o sea, de, en ese sentido, como en el contexto global, no creo que nadie tenga la respuesta, o sea, todo el tiempo si uno lee las noticias tecnológicas que ustedes vuelven de hacer mucho tiempo, hay noticias de hasta gente como Elon Musk diciendo que la inteligencia artificial es la mayor, eh, como de, el, el mayor peligro para la humanidad, ¿no? o sea, apenas ayer declaró eso, ¿no? Sí. Y bueno, eso ya es como el siguiente nivel, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando de Big Data como manejo de la información incluso que se le da para, pues, espionaje y saber dónde estás, ¿no? Pero,
2: es, sí. es la parte 2 de la película. Es la parte 2. Stephen Hawking también habla de la amenaza de la inteligencia artificial. Claro. Pues, sí. eh, que, que no es tampoco desdenable el comentario, o sea pues sí, esta perspectiva de a un plazo indefinido, pero, pero el que estos personajes abran esa discusión, pues dice algo también, ¿no?
3: Claro. ¿Cu-
2: cu- ¿Cuáles son tus principales líneas de investigación?
18: Pues mis principales líneas de investigación, o sea, yo soy matemática y es eh, realmente la combinatoria, y dentro de la combinatoria estudio problemas que tienen aplicaciones al análisis de datos en el sentido teórico. Entonces, a lo que yo me dedico es una cosa que se llama teoría de, de gráficas y análisis topológico de datos. Y esto puede entenderse, digamos, de manera más cultural como el estudio de redes. ¿no? Y entonces, el ejemplo clásico es, por ejemplo, la red de Facebook. ¿no? Si tú tienes individuos y decides que cada que alguien es amigo de una persona, tienes una liga ¿no? entre estas dos personas pues esta visualización de los individuos con una liga que une a cada una de dos personas, te da un objeto que tal vez quieres estudiar, ¿no? y dentro de ese objeto tal vez quieres ver, pues por ejemplo acumulaciones de grupos, y entonces esto te puede decir, ah bueno, pues esta gente que está acumulada en grupos con muchas ligas entre ellos, debe de pertenecer alguna sociedad en particular y por ejemplo pueden ser grupos de egresados de la generación del 89 de la UNAM ¿no? y entonces así vas descubriendo ¿no? y entonces en realidad lo que yo hago es estudiar estos objetos en abstracto que se llaman gráficas y ver a partir de estas gráficas y estos objetos en abstracto qué características se pueden extraer entonces efectivamente hay cosas como muy naturales que se pueden ver que es como por ejemplo qué tan fácil es desconectar un grupo social de otro, no, o sea, es decir, qué tal si yo eliminara ciertas amistades, pues entonces ya tienes dos esferas, dos burbujas sociales que no tienen ningún contacto entre ellas y eso desde el punto de vista de las ciencias sociales puede ser algo interesante, ¿no? pero todo mi trabajo es teórico, ¿no? sobre el modelo, no sobre la aplicación en sí. Eh,
2: tú estás trabajando también, a mí me interesó <coughs> mucho este asunto de... Bueno, tú trabajas con matemáticas y género, ¿es Ajá, así? Sí. Y eso me llamó mucho la atención eh, en estos momentos que en los que estamos redescubriéndonos como sociedad o reinventándonos ante, eh, bueno, acabar con las diferencias o propiciar la equidad de género y, y, y tener la apertura para pues, cualquier tendencia, eh, y entonces que la, eh, las mujeres estaban alejadas de las matemáticas o...?
18: Es una cosa eh, muy interesante. En realidad yo me intereso por los temas de género mientras estoy haciendo el doctorado, porque precisamente me doy cuenta que incluso en Inglaterra, que fue donde yo hice mi doctorado, habíamos muchas, muy pocas mujeres estudiando matemáticas, ciencias de la computación física, que eran como los departamentos alrededor de donde yo estudiaba. Y como que me empecé a preguntar estas cosas, sobre todo por la interacción social, o sea, digamos, en, en términos de la interacción intelectual con mis compañeros y así, pues es uno a uno, yo estoy interesada, tengo una licenciatura en matemáticas, estoy haciendo un doctorado en matemáticas, las discusiones uno a uno son perfectamente, digamos, normales a un nivel eh, respetuoso, incluso en la mayoría de intercambios. Sin embargo, ya que estás pensando en las interacciones laborales entre los miembros de un equipo, ya es otra cosa, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta que tampoco los profesores del departamento la mayoría son hombres, a pesar de que tal vez hay más estudiantes mujeres. Te empiezas a dar cuenta que en las conferencias la mayoría de gente a la que se le dan los principales lugares para hablar, así las conferencias plenarias son hombres, a pesar de que hay investigadores mujeres en la audiencia, entonces empiezas a ver estas como diferencias sutiles en todo, en la interacción, este, en a quién se le dan los lugares importantes y así, y así es como me empiezo a interesar, y empiezo a leer la literatura, y básicamente cuando regreso a México, eh, me involucro en lo que es la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad de Matemática Mexicana, y ya como a realizar actividades para promover más inclusión de las mujeres y entonces ahí ya mi trabajo ha consistido más en reunirme con las alumnas, con las investigadoras incluso con mucho del personal administrativo de las instituciones para preguntarles oye, ¿cuál es tu experiencia ¿no? de estas cosas y que, cómo crees que se podrían mejorar? Y esencialmente las actividades que realizamos y que hemos descubierto que teóricamente pueden ayudar a que haya más mujeres interesadas en las matemáticas en particular, pero en la ciencia en general, es una cuestión de representación. Si invitamos a más mujeres a hablar, entonces más niñas se dan cuenta que pueden ser matemáticas. ¿no? Y entonces eso es lo que hacemos. ¿no? Tenemos un programa de llevar a mujeres matemáticas a dar charlas en prepas. Y entonces, pues ahí en realidad... Tú llegas con la charla y la anuncias como alguien va a dar una charla de matemáticas. Pero al estar ahí, tanto los hombres, los jóvenes y las mujeres ¿no? de cierta edad, no solamente las mujeres se dan cuenta es que hay matemáticas investigadoras que hicieron doctorados y así, pero para, también, para los hombres se normaliza esta situación. Es decir, que el día en que ellos sean un profesional y tengan una jefa mujer, ya no es una sorpresa, ¿no? ya es algo que ellos aprendieron que podía suceder desde que eran jóvenes. Entonces, ese ha sido como, como un trabajo bastante importante. Y la otra tiene que ver más como con divulgación de, de la investigación que se hace de género. Entonces, también organizamos muchos paneles en los que invitamos expertos que estudian género y ciencia desde el punto de vista psicológico o social, a que vayan y hablen en estos foros de matemáticos y digan, miren, nosotros ya investigamos y ya nos dimos cuenta que si sí hay prejuicios y que son ocasionados por estas cosas y hay muchas fenomenologías distintas y entonces se los presentan a la comunidad y ya nada más la comunidad va haciéndose consciente de que ellos, que todos como sociedad somos víctimas de este prejuicio no no es que un individuo sea macho, no, entonces, somos como sociedad y todos en cierta medida ¿no? tenemos actitudes ¿no? que, que no benefician a la inclusión de las mujeres entonces pues, más o menos ese es fue el, el approach Yo tomé así estas cosas Pero es todo totalmente Pues como una pasión O sea, es mi trabajo Altruista, activista por la sociedad Que tal vez tiene que ver con el hecho de que como mis matemáticas Son muy abstractas y siento que mi trabajo Está muy alejado De de tener un impacto social Y creo que de manera personal Es lo que hago, ¿no? Como para que mi trabajo pueda impactar a la sociedad
2: ¿Cómo podemos eh, Saber más sobre sobre Estos programas eh? que fomentan la, la participación de mujeres en exposiciones, conferencias. Y...
18: Ah, pues tenemos tanto una página de Facebook de la Comisión de Equidad de Género de la Sociedad Matemática Mexicana, ahí anunciamos la mayoría de los eventos y pues claro que reposteamos noticias y esta clase de cosas, y también tenemos una página de internet. ¿Qué es? Www.comisióndeequidadigénero.org.
2: ¿Qué, ¿Qué otras instituciones están sumadas en esto además de...? de es la Sociedad Matemática Mexicana. Ah. O sea, es,
18: es como la Comisión de Equidad de, de, de Género de la Sociedad okay, Matemática okay. Mexicana. Entonces, bueno, digamos, en cierto sentido hay participación de todas las instituciones afiliadas a la, la Sociedad Matemática Mexicana, que son las principales universidades del país y, y otras universidades. Y los miembros son matemáticos de todas las instituciones de, del país en la que haya matemáticos, académicos trabajando. Entonces la mayoría de los miembros son gente de la UNAM, del Poli y de la UAM, pero hay gente de todas las
2: universidades. Oye, volviendo un poco a, a tu línea de investigación eh, aquí dentro de Infotec. Eh, ¿sí? Podrías Natalia, podrías mencionarnos algunas fuentes de datos de las que te abasteces para, para tu trabajo, para tu análisis, o sea, de, eh, en Servicios de los que se alimentan tus cálculos.
18: Sí, en realidad, así el cálculo aplicado más reciente que que hicimos por mi formación también de, de matemática financiera fue con datos. Eh, eso fue interesante la extracción. En realidad lo que queríamos hacer era eh, analizar eh, fondos de inversión de renta variable mexicana basados en el índice de precios de cotización o basados en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, esta información se supone que debe de ser libre y estar disponible al público por medio del portal de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En teoría está, pero la extracción es súper difícil. Entonces, lo que acabábamos haciendo fue recurriendo a los listados que se hacen de estos fondos en Yahoo Finanzas, que es un, un portal en el que puedes conseguir la información gratis. Y la extracción a partir de este sitio es mucho más fácil que la extracción a partir de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y bueno, ese fue como un problema... O sea, nada más el planteamiento de la tesis fue de ah, bueno, vas a extraer estos datos y luego nos vamos a tardar el 90% del tiempo en analizarlos y extraer la tesis. En realidad, lo que acabó pasando fue te tardaste el 70% del tiempo en extraer los datos porque es súper difícil y todo el tiempo había experimentos tecnológicos y al otro 30% los analizó la, la estudiante que los analizó y escribió la tesis. Eh, entonces, sí, o sea, como que a, lo, a los datos que uno... Tiene acceso, pues son a los datos que hay públicos y, y a veces la extracción es un problema. Creo que ellos te podrán hablar un poquito más de los datos con los que ellos trabajaron, que fue un caso completamente distinto, pero también es datos públicos, ¿no? Son, claro. en realidad
2: Hablamos de datos generados por seres humanos.
18: Bueno, automatizados. Esencialmente, ¿no? Sí, o sea, como que la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene ciertas reglas, ¿no? Sí, y entonces se tiene que proveer un eh, precio unitario de cada uno de los fondos de inversión. Y hay reglas de cada cuándo lo debe de proveer y a qué hora. Y, la, y también hay reglas de que el proceso debe ser automatizado, o sea, como que el proceso interno de eh, contabilidad para determinar este precio en cada una de las compañías sí. tiene que ser automatizado. Entonces, pues, para tener como. El menor error humano, ¿no? Posible, pero bueno. Alguien para empezar por programo, no, claro. que, que se hiciera esto, ¿no? Entonces ahí no puede haber el error humano. Pero sí, es, es sobre todo automatizado y se tienen que dar todos los días, creo que más o menos desde el 2010 o algo de o sea, Antes no era obligatorio que sí. sí. en el precio un, unitario todos los días, sí. pero a partir del 2010 o así ya. Y la mayoría de fondos no, lo proveen y y ahí está. Es más una cuestión, el acceso difícil es más una cuestión de la infraestructura que provee la la comisión más que que no esté ahí. Es es de difícil acceso, pero de que está está
2: la información. ¿Puedes presentarte, por favor, Daniela, contarnos okay. un poco cuál es tu especialidad o tu formación académica?
19: Bueno, yo soy computóloga desde la licenciatura. A partir de la maestría me especialicé en inteligencia artificial. Hice la maestría en Cuernavaca, en el centro de investigación de la antigua de GEST. Y me fui a hacer el doctorado a Madrid la Universidad de Arre Juan Carlos, donde eh, igual, el doctorado se llama muy largo, ¿no? es un doctorado en Tecnologías en la Información y Sistemas Informáticos, pero en realidad es un doctorado en Computación, con especialidad en Inteligencia Artificial. Eh, yo empecé a trabajar desde la maestría con Imágenes, o sea, Análisis Digital de Imágenes y Reconocimiento de Patrones, y esto fue lo que hice en el doctorado, o sea, en el doctorado trabajé en el área de videovigilancia Inteligente, que es a partir de imágenes adquiridas en circuitos de cámaras, poder identificar a una persona, poderla seguir, o poder identificar objetos o acciones extrañas en la escena, etc. ¿no? Particularmente yo trabajé en la reidentificación de personas en el aeropuerto de Barajas, eh, que básicamente consistía en ayudar a la Guardia Civil a identificar a las personas que ellos querían identificar, o sea, porque... Mucha gente me dice, ¿cómo identificas a un sospechoso? ¿No? Es, es, es difícil, porque tienes que definir qué es un sospechoso, ¿no? eh, Pero los guardias lo que querían era indicarme al inicio, ¿no? si entraba una persona al aeropuerto, decirme, yo sé que él es un ladrón, pero no lo puedo detener en cuanto llega, porque no ha robado nada, no, no lo puedo cachar, ¿no? Entonces, eh, indicaban quién era el que querían seguir, entonces el sistema se encargaba a lo largo de todo el recorrido que hacía esta persona de irlo identificando y cuando por ejemplo estuviera por salir del aeropuerto o por el metro avisarle al guardia y que él pudiera alcanzarlo y poder decir a ver te voy a registrar y ver si robó o no robó algo. ¿no? Entonces básicamente eso suena muy fácil pero es realmente una tarea complicada y después de de eso, ¿no? Me re- bueno, terminé el doctorado en el 2013 eh, y bueno, yo creo que a muchos nos pasó bueno, no sé si, si a todos los que estamos aquí pero cuando terminé el doctorado pues yo dije voy a regresar a México y no voy a saber ni qué elegir no de todas las opciones que voy a tener para trabajar y no, al contrario, no, no había nada nada que elegir eh, estuve algunos meses pues esperando colocarme en alguna universidad y no, nada, y igual que todos los que estamos aquí, pues, soy cátedra ¿no? gracias al programa de cátedras de Conacyt que a mí la verdad es que me, me salvó un poco de hacer algo que no quería hacer, ¿no? O sea, la única oferta que yo tenía era dar clases por asignatura en una universidad privada y bueno, pues, tenía que trabajar, ¿no? pero no estaba muy contenta de tomar esa opción y cuando me ofrecieron la cátedra, pues yo sabía que era el trabajo, ¿no? El trabajo que yo quería. ¿no? Ser investigadora, dedicarme eh, a desarrollar cosas eh, nuevas, cosas que, ideas ahí que, que tenía en la mente, y dar clases eventualmente también, y dirigir tesis. Entonces fue cuando, en realidad yo soy un picho aquí raro porque yo no soy discotec, ¿no? O sea, yo soy, eh, o sea, institucionalmente no soy IJP, eh, yo también soy Cátedra conocida, pero yo soy adscrita a Centro GEO. ¿no? Eh, yo físicamente me oficina hasta el cine que también es algo muy raro, ¿no? Este, cuando yo llegué a, a aquí, la única instrucción que a mí me dieron fue colaborar. Y se fue, ¿no? Y me dejaron sola. Entonces. Claro. Yo nunca había tenido un acercamiento con gente de ciencias sociales. Y entonces yo iba tocando puerta a puerta, ¿no? Yo hago esto, ¿cómo podemos colaborar? Y me di cuenta que trabajar con la gente de ciencias sociales es muy difícil, ¿no? Es, es porque hablamos diferentes idiomas, porque vemos las cosas muy diferentes, ¿no? Entonces fue ahí donde conocí a los chicos Infotec, ¿no? a los doctores que están aquí que son computólogos, y dije, ellos hablan el mismo idioma que yo. Entonces, a partir de ahí ya no me les despegué. Entonces, por eso está la cuestión rara de que... Yo, yo me siento parte de Infotec, ¿no? Que institucionalmente no lo soy. Eh, yo soy tanto de Geo como de Infotec. Y pues así es como, como, como llegué acá. Eh, sí tengo ciertas colaboraciones con gente del CIDE, ¿no? pero mi trabajo diario, mi trabajo y la
2: mayoría de trabajo es con gente de eh, Pienso en algo mientras te escucho, Daniela. Eh, bueno, estás escrita a en y tienes tu oficina en el CIDE y trabajas con y el papel. papel. Y te planteo, pues, al final es la misma causa, ¿no? De, o sea, Qué maravilla que estas distintas instituciones puedan colaborar, que tú seas un, un pilar un eslabón de, de contacto entre estas instituciones. Y pues finalmente la causa, eh, no sé cuál es o no sé cómo nombrarla, pero pues creo que para todos es la misma. O sea, que ustedes estén, sigan desarrollando conocimiento y sigan haciendo investigaciones. Y casi, casi, pues no importa la camiseta que traiga puesta, pero... Eh, 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 los beneficios pues pretenderían ser para para todos ¿qué, qué, qué opinas de esa colaboración interinstitucional? si pues, pensar en fútbol es como que, que en un partido se cambian algunos jugadores
19: eh, bueno yo creo que esa colaboración enriquece más que nada el de entrada ¿no? o sea, uh-huh. a mí por ejemplo Intentar comunicarme con gente de ciencia social, o sea, no es no es que sea malo, ¿no? pero me ha aportado mucho, ¿no? en el sentido de que yo no veo cosas que para ellos es tan sencillo de ver, ¿no? me cuesta, ¿no? por la formación supongo, ¿no? Eh, pero también intentar colaborar en el sentido de, de algunos desarrollos o aplicaciones que se puedan desarroll- hacer en la parte de ciencias, de ciencias computacionales tenga un impacto muy visible en el área de la sociedad. ¿no? Eso me gusta, porque no lo veía tan claro antes. No, Ahora, no lo sigo viendo tan claro, pero ya un poquito más, ¿no? Eh, y con la relación aquí con, con los chicos de Infotech, pues, pues es un... a pesar de que somos todos computólogos, tenemos ciertas capacidades cada uno, ¿no? Que, que nos ha... creo nos ha hecho un equipo fuerte, un equipo que, que trabaja y que, y que ha, dado resultados, ha dado resultados. Desgraciadamente a nivel institucional a veces es complicado, ¿no? la, la, la burocracia y todo eso es, es complicado porque a pesar de que yo me siento, por ejemplo, de InfoTech, pues sí hay ciertas cuestiones administrativas pues que no estoy tomada en cuenta y es lógico, ¿no? porque, porque no soy de Infotec ¿no? pero sí es como eh, esa es la parte complicada la parte a veces un poco triste porque yo digo, sentimentalmente estoy involucrada con Infotec pero a la hora de la verdad no me toman en cuenta no entonces se rompen el corazón sí, es difícil, ¿no? Eh, con el CIDE no ha pasado tanto porque no... Digamos, no estoy tan involucrada, <risa> mentalmente no pide, pero definitivamente eh, lo que más se gana con la colaboración es el desarrollo que podemos hacer, ¿no? Los, eh, las investigaciones y el enriquecimiento como investigador personal. ¿no?
4: ¿Hay ah, sí, un, un punto ahí sobre esto de la colaboración? de hecho sí, hay, un, hay un convenio entre los centros de investigación Hipotec, y eh, Centro Geo y CIMAR, son los centros de investigación en Aguascalientes y es un convenio que firmaron nuestros directores cuando este, recién estábamos digamos, llegando eh, pero de hecho bueno, cuando lo firmaron nosotros ya estábamos colaborando y entonces fue algo muy padre para ellos porque dijeron, no, pues estamos firmando un convenio que ya tiene este, un sustento ya en la práctica Normalmente se firman los convenios, entonces saber cuándo colabora, saber cuándo se nos proyecto, y nosotros ya estábamos este, colaborando entonces. Pero entonces si hay un marco como normativo de alguna manera de esta colaboración y esto de que Daniel de que esté su oficina en el CIDE y de que venga para acá y de que transitemos libremente entre los entre las, este, edificios, todo eso es parte de esa, de esa idea que se tiene ¿no? de de,
2: de
1: fomentar la, la colaboración entre nosotros. ¿no? Sí. Resistor. Esto es una
8: señal. Una señal. Una señal.
17: Bueno, ¿qué es la Big Data? Para, para todos aquellos que no saben, les comentamos que. Eh, el investigar Big Data implica un nuevo paradigma en el uso estratégico del análisis de datos. Es un nuevo método para analizar grandes cantidades de datos y bueno, eh, se describe con las 5B, volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor de los datos, porque como podrán ustedes saber ahora los datos son es una, es una unidad muy importante hoy en día, es algo que ya se mide, es algo que ya se pesa y es algo que es importante para muchas empresas y para investigación y para la academia, no involucra datos estructurados, no estructurados o semiestructurados. Ahorita en uno de momentos vamos a ver de qué está hablando esto y el análisis de grandes datos busca la obtención de información valiosa en la toma de decisiones.
2: Podemos decirles que el laboratorio de big data también conocido como el Laboratorio de Analítica de Infotec en Aguascalientes, es un espacio de experimentación científico-computacional que involucra el procesamiento de grandes bases de datos provenientes de fuentes heterogéneas mediante la aplicación de métodos analíticos. Imagina la infinita cantidad de datos. Algunos hablan de que cada día actualmente se están generando algo así como 34 bibliotecas de Alejandría por persona cada día, hablando de datos, si piensas en la cantidad, si tomamos como ejemplo, el OISA, solamente tu dispositivo móvil, solamente tu celular, la cantidad de, de datos que está generando. Así es. En, en torno a ti, por ejemplo. Por ejemplo, tu celular sabe dónde has estado. Lleva un registro de todos los lugares donde has estado.
17: Claro, quién ¿con quién me comunico? ¿Quién se comunica conmigo?
2: Exactamente. Eh, ...podría estar grabando los audios... ...podría estar grabando el audio de tus conversaciones...
17: ...claro, y también viendo si yo estoy, si yo tengo fotos... ...o sea, puede tener un registro eh, de video y de eh, fotografías... Así es. ...que yo capturo con mi dispositivo...
2: ...pues si pensamos de esta manera... ...únicamente en tu dispositivo móvil... ...hay una vastísima cantidad de datos... ...quizá varios gigabytes... ...ahora, multiplica eso... Por el estimado dispositivos móviles que existen en el mundo, que oscila algo entre los 3.500 y 4.000 millones de dispositivos móviles o smartphones en el mundo. Y ahora ahí el Big Data no habla solamente de dispositivos móviles o celulares.
17: Claro, habla de otros medios de comunicación como las tablets, las computadoras, los ordenadores, los servidores… Eh, Infinidad y cantidad de de tecnología que nosotros usamos hoy en día, medios electrónicos que están tomando estos datos diariamente.
2: Así es, de ahí ahí la importancia de estas nuevas disciplinas, eh, la analítica computacional o los altos volúmenes de información, la big data. Pues ahí está, ahí están estas reflexiones que con mucho gusto eh, compartimos con ustedes, audiencia conocedora, de Radio UNAM y pues estamos por terminar esta emisión
17: estamos por terminar esta emisión yo quiero agradecer a todos ustedes eh, esta es la última emisión del año nos va, nos estaremos escuchando el próximo 3 de enero 3 de enero verdad Alberto sí 3 de enero estaremos escuchándonos a las 22 horas por el mismo canal en la misma frecuencia del 96.1 FM en el mismo cuadrante ubicado en Adolfo Preto, número 133, Colonia del Valle. Yo soy Eloísa Gómez, muchas gracias Alberto.
2: Gracias Eloísa, una felicitación, que sea un gran fin de año y que el próximo sea un año lleno lleno de todo. Feliz año. Venga, feliz año, felices fiestas, resistencia, gracias a Resistencia Modulada, gracias a Radio UNAM, pero sobre todo gracias a ti por escucharnos todas las semanas. Resistor.
3: Resistor, esto es una señal